0: Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Cristo da a conocer con estas palabras el significado profético de la cena pascual que está a punto de celebrar con los discípulos en el Cenáculo de Jerusalén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José María Bendaño Perea, obispo auxiliar de Getafe, y este Jueves Santo quiero que nos detengamos en esta escena. El acontecimiento sucedió en el Cenáculo. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En la última cena, Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía y el sacerdocio. El lavatorio nos queda como una imagen de lo que fue toda la vida de Jesús. El Señor, un continuo bajarse para reconciliar al hombre con Dios. Meditaciones de Semana Santa un podcast original de COPE Cuarta meditación Jueves Santo Ha llegado la hora de la muerte Y la gloria pascual de Cristo En esa mesa En esta cena, en el cenáculo Todo es amor infinito E infinita humildad El amor hasta el extremo del Hijo de Dios Tomando la condición de esclavo A pesar de su condición divina Se ciña la toalla Y lava nuestros pies se arrodilla ante ti y ante mí nos ha entregado su cuerpo y su sangre de la nueva y eterna alianza para que lo que ha hecho con nosotros lo hagamos nosotros con el prójimo bendito seas por la institución de la Eucaristía Señor bendito seas Señor por los sacerdotes bendito seas por el pueblo santo de Dios en la última cena Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía y el sacerdocio el lavatorio nos queda como una imagen de lo que fue todavía la vida de Jesús, el Señor. Un continuo bajarse para reconciliar al hombre con Dios. Humildad que se prolonga con su presencia sacramental bajo las especies de pan y de vino. Humildad de querer contar con el ministerio, el servicio de los sacerdotes. Si te fijas, en la primera lectura tomada del libro del Éxodo, la liturgia ha puesto de relieve Cómo la Pascua de Jesús se inscribe... ...en el contexto de la Pascua de la Antigua Alianza... ...con ella... ...los israelitas conmemoraban la cena consumada por sus padres... ...en el momento del éxodo de Egipto... ...de la liberación de la esclavitud... ...en el Cenáculo... ...Cristo cumpliendo las prescripciones de la Antigua Alianza... ...celebra la cena pascual con los apóstoles... ...pero da a este rito un contenido nuevo... ...hemos escuchado lo que dice de él San Pablo en la segunda lectura tomada de la primera carta a los corintios. En este texto, se suele considerar como la más antigua descripción de la cena del Señor, se recuerda que Jesús, la noche en que iban a entregarle, tomó pan, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar. Este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Con estas palabras solemnes se entrega para todos los siglos la memoria de la institución de la Eucaristía. Cada año, en este día, la recordamos volviendo espiritualmente al Cenáculo. ...en el Cenáculo Jesús infundió un nuevo contenido... ...a las antiguas tradiciones... ...y anticipó los acontecimientos del día siguiente... ...cuando su cuerpo... ...cuerpo inmaculado del Cordero de Dios... ...sería inmolado... ...y su sangre sería derramada para la redención del mundo... ...la encarnación... ...se había realizado precisamente con vistas a este acontecimiento... ...la Pascua de Cristo... ...la Pascua de la Nueva Alianza... ...cada vez que coméis de este pan... Y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. El apóstol nos exhorta. Te exhorta a ti que estás escuchando este podcast a hacer constantemente memoria de este misterio. Al mismo tiempo, te invita a vivir diariamente tu misión de testigos y del amor crucificado, en espera de su vuelta gloriosa. Pero, ¿cómo puedes hacer memoria de este acontecimiento salvífico? ¿Cómo vivir en espera de que Cristo vuelva antes de instituir el sacramento del cuerpo y de su sangre Cristo inclinado y arrodillado como un esclavo lava en el cenáculo los pies de a sus discípulos lo vemos de nuevo mientras realiza este gesto que en una cultura judía es propio de los siervos y de las personas más humildes de la familia Pedro al inicio se opone pero el maestro lo convence y al final también él se deja lavar los pies como los demás discípulos. Pero inmediatamente, después, vestido y sentado nuevamente a la mesa, Jesús explica el sentido de su gesto. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Con la institución de la Eucaristía, Jesús comunica a los apóstoles... ...la participación ministerial... ...en su sacerdocio... ...el sacerdocio de la alianza... ...nueva y eterna... ...en virtud de la cual él... ...y solo él... ...es siempre por doquier artífice... ...y ministro de la Eucaristía... ...los apóstoles... ...a su vez se convierten en ministros... ...de este excelso misterio de la fe... ...destinado a perpetuarse... ...hasta el fin del mundo... ...se convierten al mismo tiempo... en en servidores de todos los que van a participar de este don y misterio tan grande. La Eucaristía, el supremo sacramento de la Iglesia, está unida al sacerdocio ministerial que nació también en el Cenáculo, como don del gran amor de Jesús, que sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¡Qué impresionante! Hasta el extremo. La Eucaristía es la escuela en la que va a seguir instruyéndonos en su amor y en la que encontramos la fuerza para poder poner en práctica lo que aprendemos. El sacerdote está como servidor en el ministerio del amor infinito y humilde de Dios. La Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento nuevo del amor, este es el memorial vivo que debes contemplar en este Jueves Santo. Que los pobres... ...los más pobres de entre los pobres... ...como diría Santa Teresa de Calcuta... ...hoy estén... ...en un lugar privilegiado de tu corazón... ...hoy tenemos muy presente... ...en nuestro corazón y en nuestra vida... ...a todas las víctimas... ...tenemos presentes ...a todos los pobres... ...como os decía y te decía... ...a los necesitados... ...a los heridos por la vida... ...diría San Juan Pablo II... ...a las víctimas de la violencia... ...de la guerra... ...del desamor... ...de los abusos del oído de Dios. Rezamos por ellos y nos acercamos a cuidar con amor fraterno. Son nuestros hermanos y hermanas. Haced esto en memoria mía. Esta es la Pascua de la Iglesia, nuestra Pascua. Que Dios os bendiga y la Virgen María interceda por todos nosotros. Meditaciones de Semana Santa es un podcast original de COPE.